0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод». 22 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1905 год, 22 декабря. Первая российская революция достигает своего апогея. Проходит вооруженное московское декабрьское восстание. Его готовят представители РСДРП, ссср и рабочие предприятий. Чиновнище правительства довело страну до полного разорения. Навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты, государь, царствуешь? А начинается все с городской стачки. Забастовка охватывает более половины завод и фабрик Москвы среди сочувствующих митингующим представители интеллигенции, технический персонал и часть служащих городской думы. Опасаясь погромов, в городе закрываются магазины. Торгуют только частные лавки, и то на свой страх и риск. Останавливается движение трамваев. Неизвестные бросают две бомбы в здании московского охранного отделения. После этого полиции отдается приказ с господами не. И, листами, и революционерами не церемонятся. На огонь отвечать огнем. Если есть возможность, арестовывать. А в этот момент в городе строят баррикады Тверская, трубная садовая сухаревка, пресня хомовники Лефортова. Я коренной забастовщик. 44 забастовки, 7 локаутов выдержал. 16 заводов у меня вышибли, теперь 17 вышибают. Вот садури вышибаю. О, задури. Твое дело что, Летейщик! Много ума не надо. А -а -а. Да. Сами митингующие тоже не сидят на месте. Они хаотично перемещаются по городу от баррикады к баррикаде. При виде конной полиции сразу открывают огонь. На подмогу казакам и полицейским в Москву прибывают 2000 солдат. Через полторы недели ожесточенных сопротивлений восстание будет подавлено. Большинство зачинщиков будут либо ликвидированы во время операций, либо расстреляны без суда и следствия. В уличных перестрелках... От случайных пуль и осколков погибнет более 500 гражданских, среди них несколько десятков детей. 1919 год. Из США на пароходе «Баффорд» 22 декабря в Советскую Россию высланы 249 человек, заподозренных в симпатиях большевикам. Очень многие из вас слышали про философский пароход, когда из Советской Республики высылали неугодных. А вот про то, что рейсы были и в обратную сторону, об этом знают немногие. В июне 1919 года произошла серия терактов в восьми городах США. Было устроено несколько покушений на менеджеров крупных предприятий, но целью номер один был тогдашний, генеральный прокурор США Александр Палмер. Было ли это подстроено или действительно действовали таким образом американские социалисты, доподлинно не установлено. Но именно эти происшествия становятся первопричиной депортации неугодных. Власти проводят масштабные облавы на профсоюзные офисы. Арестованы несколько тысяч человек, которых довольно быстро обвиняют в симпатиях большевикам и в попытках государственного переворота. Кстати, операции с арестами руководил еще один будущий президент США Эдгар Гувер, Также сотрудник спецслужб. 49 человек наиболее опасных и активных радикалов депортируют в советскую Россию. Пароход Баффорд пресса тут же окрестит советским ковчегом. Список возглавят лидеры анархистского движения Америки Эмма Голдман и Александр Бергман. Большинство из этих 49 человек сгинут в событиях гражданской войны. 2006 год. 22 декабря. В 46 лет умирает легенда советской гимнастики Елена Мухина. Ее будут называть второй самой известной гимнасткой после Ольги Корбут. Мухина неистово тренируется и добавляет в знаменитый элемент петля Корбут дополнительное вращение. Рассвет ее таланта приходится на конец 70-х, когда команда СССР в целом и Мухина, в частности, безусловные лидеры на международных чемпионатах. И все журналисты говорят о том, что на Олимпиаде 80 от конкурентов у Мухиной нет. Даже знаменитая румынка Надя Команечи, по мнению специалистов, уступает Елене. И мало кто знает про травмы Мухины: Расщепление костей таза, выбитые пальцы, которые гимнастка вправляет сама на соревнованиях. А сверху спускают директивы. На Олимпиаде у нас должно быть только золото. Как Тяжело тебе заниматься такой гимнастикой? Все время тренер требует, давай, 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 такой нехороший. А как иначе-то? Иначе надо отказаться от тех мыслей, от тех... Э задач, которую поставила перед собой. И заниматься гимнастикой просто пришла в зал, позанималась типа зарядкой. С несросшимся переломом ноги Мухина продолжает тренироваться. Ей разрешают пропустить чемпионат мира 79 -го года, лишь бы спортсменка полностью была готова к летним играм. Она ослушается тренера, который запретит выполнять сложное сальто без него и страховки. Мухина пробует выполнить этот элемент сама, не долетает до брусьев и падает на пол, ломая шейный позвонок. В 20 лет Елена Мухина практически полностью парализована. И еще пройдет 26 лет. За это время Лена научится держать самостоятельно ложку и немножко писать. Мне просто необходимо, знаете, как своеобразная тренировка, высидеть 3-4 часа, а с вами мне легче, потому что я разговариваю, я немножко отвлекаюсь и немножко полегче. Она верила, что со временем медицина поможет ей восстановиться полностью. Но этого не случилось. Сначала умрет Ленина бабушка, которая ухаживала за внучкой с самых первых дней, а через год не станет и самой Елены. 22 декабря 1991 год называют последних народных артистов СССР. Ими становятся актер Ленкома Олег Янковский, артистка МХАТ имени Чехова Софья Белявская, певица Алла Пугачева. Сообщения об этом выходят в прессе и читатели недоумевают, как можно присваивать звание уже несуществующей страны. Награждать старались группами. И так получилось, что указы о награждении последних народных артистов СССР подписывают вдвое, дня. Таким образом, народного артиста Пугачева получает де-факто 21 числа. Вместе с ней звание удостаиваются баянист Анатолий Полетаев, театральный режиссер Валерий Яковлев и другие. А вот последними документы подписывают для Пилявской и Янковского. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делают именно с этим выражением лица. После этого звание народный артист СССР будет упразднено. Вместо него учредят новое – народный артист Российской Федерации. И первым награжденным станет уже в феврале 1992 года актер Иван Краско. 1988 год, 22 декабря. Вячеслав Бутусов объявляет о первом распуске группы «Наутилус Помпилиус». Первые выступления на больших концертах, первые ссоры в коллективе, первое решение, что делать дальше – садиться в студии, писать альбом или продолжать выступать – все это спровоцирует очень сильные трения между двумя друзьями – основателями группы Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Накал будет таким, что под Новый год Бутусов объявляет о распуске группы. Пока оба участника поостынут, потом они попробуют в начале 89-го снова работать вместе, рассорятся окончательно, и в 90-м Бутусов набирает новый состав группы. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 22 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. И для того, чтобы только кушать Был бы по